0: 14课《穷人》。本课的学法导读：默读课文，了解课文主要内容；在以穷人的生活环境为中心，探求人物善行背后的心理；而后紧扣描写人物心理和对话的语句，深入体会桑娜和渔夫身上的人性之美。最后，请大家结合文章的插图，理解小说中温暖而舒适的环境的作用，升华人物形象。这也是咱们要掌握的阅读要素。接下来，咱们开始学习本课。渔夫的妻子桑娜坐在火炉旁补一张破帆。屋外寒风呼啸，汹涌澎湃的海浪拍击着海岸，掀起一阵阵浪花。海上正起着风暴，外面又黑又冷。这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净，炉子里的火还没有熄，石具在隔板上闪闪发亮，挂着白色帐子的床上，五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。屋内的温暖舒适和屋外的恶劣天气形成了鲜明的对比。小屋的温暖舒适不仅体现桑娜的勤劳持家。也暗指这不只是客观环境的温暖，更是人情的温暖和一家人的善良，为穷苦的生活带来了希望之光，从而含蓄地表达了主题，赞美了桑娜夫妇善良高尚的心灵。环境描写也有推动情节发展的作用。小屋的温暖舒适跟西蒙家的潮湿阴冷形成强烈的对比，微下文桑娜非这样做不可。埋下伏笔。丈夫清早驾着小船出海，这时候还没有回来。桑娜听着波涛的轰鸣和狂风的怒吼，感到心惊肉跳。轰鸣突出了浪大，怒吼突出了风大，心惊肉跳说明桑娜很担心丈夫的安全。这一自然段写尽管外面寒风呼啸，可渔夫的家里却温暖而舒适。丈夫清早驾着小船出海，属于连动句。什么是连动句呢？连动句一般包括两个或者两个以上的动词或者动词词组。连动句表达动作行为的目的或者动作方式。连动句一般可以分为三种形式。第一种形式，第二个动词是第一个动词的目的。例如，我去图书馆看书了。第二种形式，第一个动词是第二个动词进行的方式。例句：他每天坐车去学校。文中的丈夫清早驾着小船出海，就属于第二种形式。第三种形式，用肯定形式和否定形式表示动作的两个方面。例句：马也把自己关在屋子里不出来。稍后，课文中的“但桑娜坐着一动不动”属于第三种联动句。古老的钟发哑的敲了十下，十一下，始终不见丈夫回来。这个省略号省略的是递增的次数，说明时间在一点点的过去，可是渔夫还没有回来。此时桑娜的内心十分焦急。省略号是标号的一种，表示语段中某些内容的省略以及语句的断续等。在书写的时候要占两格，不能上行末尾写一半，下行开头写一半。如果省略的是一大段或者几段文字，那么就用十二个原点来表示，单独成行不顶格。比如本文中的“古老的钟发哑的敲了十下、十一下，始终不见丈夫回来”的省略号，表示的是递增次数的省略。省略号除了上述的用法，还有以下几种用法：一、用于引文的省略。比如说，他轻轻地哼起了摇篮曲，月儿明，风儿静，树叶儿遮窗棂啊。省略号。第二种用法用于列举的省略，比如说，在广州的花市上，牡丹、吊钟、水仙、梅花、菊花、山茶、墨兰，省略号。各种鲜花都挤在一起了。第三种用法表示语意的跳跃，比如说，还好。总算活着回来了。省略号，我不在，你在家里做些什么呢？第四种用法表示心理活动的时断时续。例句：省略号，他会揍我的，那也活该，我自作自受。省略号，嗯，揍我一顿也好。咱们接着学习课文《桑娜沉思》。丈夫不顾惜身体，冒着寒冷和风暴出去打鱼，他自己也从早到晚的干活，还只能勉强填饱肚子。勉强这个词语说明桑娜一家的生活很艰难。孩子们没有鞋穿，不论冬夏都光着脚跑来跑去，吃的是黑面包，菜只有鱼。不过孩子们都还健康。没什么可抱怨的，没什么可抱怨的，说明桑娜一家虽然贫穷，但是她有一个能干的丈夫和五个可爱的孩子，桑娜很满足。咱们从桑娜的沉思中可以看出，桑娜一家生活贫困，而且这种贫困的生活还是靠着桑娜的勤劳能干和渔夫冒着生命危险打鱼来维持的。这一段。对心理活动的描写为下文做了铺垫。桑娜倾听着风暴的声音，他现在在哪儿？老天啊，保佑他，救救他，开开恩吧！他自言自语着。通过桑娜的心理活动，咱们可以感受到桑娜一家的穷已经到了怎样的地步。桑娜的丈夫冒着生命危险出海打鱼，清早出去，深夜未归。桑娜自己也从早到晚的干活，却只能勉强填饱肚子。这一自然段通过桑娜的心理活动，写出了桑娜一家生活的艰难。本课的第一部分，一、二两个自然段写在海上起风暴的夜晚，桑娜焦急地等待着出海打鱼的丈夫归来。时间还早，桑娜站起身来，把一块很厚的围巾包在头上，提着马灯走出门去。她想看看灯塔上的灯是不是亮着，丈夫的小船能不能望见。海面上什么也看不见，风掀起她的围巾，卷着被刮断的什么东西，敲打着邻居小屋的门。桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的。女邻居桑娜在自己的丈夫生死不明的情况下，也没有忘记生病的女邻居，这说明她对女邻居非常同情关心，表明了她是一个心地善良的人。没有一个人照顾她啊！桑娜一边想，一边敲了敲门，她侧着耳朵听，没有人答应。这里没有华丽的语言，只是通过桑娜的动作、心理活动来体现桑娜的善良。这一自然段写桑娜出门探望丈夫的渔船，想起了生病的女邻居。寡妇的日子真困难啊！桑娜站在门口想：孩子虽然不算多，只有两个，可是全靠她一个人张罗，如今又加上病。此处说明一个寡妇带孩子不容易，哎，寡妇的日子真难过啊！进去看看吧。寡妇的日子真难过啊！真实的写出了女邻居家生活窘迫的状况，说明了当时穷人的生活非常艰辛。此处写桑娜的心理活动。通过“真困难”和“真难过”这两个词，表明邻居的生活更加困难，从而说明沙俄时代的穷人生活的艰辛与贫困。这一自然段写的是桑娜想去看看生病的邻居和女邻居的生活艰辛。桑娜一次又一次的敲门，仍旧没有人答应。喂，西蒙！桑娜喊了一声，心想。莫不是出什么事了？他猛地推开门，屋子里没有生炉子，又潮湿又阴冷。西蒙家的潮湿又阴冷与桑娜家的温暖而舒适形成鲜明对比，说明西蒙家生活的极其困难。这样毫无生机的生活环境，也为下文西蒙悲惨死去埋下了伏笔。桑娜举起马灯，想看看病人在什么地方。首先投入眼帘的是对着门的一张床，床上仰面躺着他的女邻居，他一动不动。桑娜把马灯举得更近一些。不错，是西蒙。他头往后仰着，冰冷发青的脸上显出死的宁静，一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的，从稻草铺上垂下来。这触目惊心、使人落泪的情景，充分体现了当时大多数劳动人民的穷困与悲惨。就在这死去的母亲旁边，睡着两个很小的孩子，都是卷头发、圆脸蛋，身上盖着旧衣服，蜷缩着身子，两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起，显然。母亲在临死的时候，拿自己的衣服盖在他们身上，还用旧头巾包住他们的小脚。孩子呼吸均匀而平静，睡得正香甜。在这个寒冷的夜晚，西蒙悲惨的病死在稻草铺的床上，而两个无依无靠的孩子却熟睡在母亲的尸体旁。西蒙。临死前把衣服盖在孩子们身上，还用旧头巾包住了他们的小脚，让我们为一个母亲临死前做的这一切而感到心酸。西蒙的生活状况和结局揭示了沙俄时代穷人的悲惨命运。这两个孩子根本不知道母亲已经去世，睡得那么香甜，这样悲惨的情景震撼人心。西蒙悲惨死去的情形与两个孩子香甜熟睡的样子形成了鲜明的对比，强烈的表达了作者心中的悲愤。这一自然段写生病的女邻居西蒙死了，孩子们还睡得又香又甜。桑娜用头巾裹住睡着的孩子，把他们抱回家里。他的心跳得很厉害，自己也不知道为什么要这样做，但是觉得非这样做不可。非这样做不可是指把西蒙的孩子抱回家收养西蒙的两个孩子。面对西蒙的悲惨遭遇，桑娜本能的把两个孩子抱回了自己的家。不知道为什么要这样做，与觉得非这样做不可看似矛盾，实际上反映了桑娜同情他人、关心他人的善良品质。这是本课需要重点掌握的部分。他把这两个熟睡的孩子放在床上，让他们同自己的孩子睡在一起，又连忙把帐子拉好。这一自然段写桑娜把女邻居家的孩子抱回家，让他们同自己的孩子睡在一起。桑娜脸色苍白，神情激动，她忐忑不安的想：他会说什么呢？还是闹着玩的吗？自己的五个孩子已经够他受的了。是他来了不？还没来，为什么把他们抱过来啊？他会揍我的，那也活该，我自作自受。嗯，揍我一顿也好。这是桑娜的内心独白，用一连串的省略号、问号、感叹号，将她内心的复杂、担忧表现得淋漓尽致。忐忑不安，在文中指的是桑娜抱回孤儿之后，面对自己的五个孩子，想想生死未卜的丈夫，她无比紧张，担忧未来的生活能否熬过去。但是她宁可承受一切，也要收养孤儿。为什么把他们抱过来啊？这种自责看似矛盾，其实细腻的刻画出人物最真实、最平凡的一面。正是这样的复杂情绪，才让人深刻体会到，在困境面前做正确的抉择需要多么大的勇气。但省略号的句子，咱们要读出一种时断时续的感觉，表现出桑娜忐忑不安、犹豫不决的心理。这是本课需要重点掌握的部分。这一自然段写的是桑娜矛盾的心理活动。门吱嘎一声。仿佛有人进来了，桑娜一惊，从椅子上站起来。不，没有人！天啊，我为什么要这样做？如今，叫我怎么对他说呢？桑娜沉思着，久久地坐在床前。这是本课的第二部分，三至十一自然段写桑娜看望生病的女邻居西蒙，却发现西蒙已死，便把西蒙的两个孩子抱回自己的家里。在忐忑不安中继续等待丈夫，门突然开了，一股清新的海风冲进屋子。魁梧里黑的渔夫拖着湿淋淋的、被撕破了的渔网，一边走进来一边说：“嘿，我回来了，桑娜。”“哦，是你。”桑娜站起来，不敢抬起眼睛看他。瞧，这样的夜晚真可怕！是啊，是啊，天气坏透了。哦，雨打得怎么样？桑娜的回答是心不在焉的，前一句是应和丈夫的话，后一句显然是因为没有思考而语无伦次。她应该问的是丈夫还好吗？为丈夫平安回家感到万分庆幸，这恰恰反映了桑娜此时复杂的内心世界。她的善良也恰恰在这语无伦次中体现出来了。糟糕。真糟糕，什么也没有打到，还把网给撕破了。倒霉，倒霉！天气可真厉害，我简直记不起几时有过这样的夜晚了，还谈得上什么打鱼？还好，总算活着回来了。我不在，你在家里做些什么呢？从渔夫抱怨的话语中，咱们可以看出，渔夫不仅一无所获，而且险些丧命。即便在天气这样恶劣的夜晚，渔夫也没有早些回来。此处间接地表现出渔夫一家的生活确实很艰难。渔夫说着，把网拖进屋里，坐在炉子旁边。我，桑娜脸色发白，说：“我嘛，缝缝补补。风吼得这么凶，真叫人害怕。我可替你担心呢。”此处的省略号表示说话断断续续。桑娜显然心不在焉。她很不安，还在想孩子的事，思考该怎么和丈夫说自己收留了两个孩子的事。是啊，是啊，丈夫喃喃地说：“这天气真是活见鬼！可是，有什么办法呢？”两个人沉默了一阵。这是桑娜与渔夫对话中的第一次沉默。此时，两个人同时沉默。渔夫回家了，渔网也被撕破了。桑娜面对刚刚从死亡线上挣扎回来的丈夫，不知道该如何告诉丈夫自己收养孤儿的事，所以选择了沉默。而渔夫还沉浸在与海浪搏斗的恐惧中，心里尚存余悸，所以也没有说话。以上几个自然段写的是渔夫捕鱼归来，毫无收获。你知道吗？桑娜说：“咱们的邻居西蒙死了。”哦，什么时候？我也不知道，大概是昨天。哎，他死得好惨啊！两个孩子都在他身边睡着了，他们那么小，一个还不会说话，另一个刚会爬。桑娜沉默了。这是桑娜的第二次沉默，这次沉默是带着试探的，她想看看丈夫对这件事有什么反应，也在等待丈夫的决定。桑娜的两次沉默都反映了她善良的心地。桑娜说话断断续续、欲言又止，表明了她紧张不安的内心，反映出她体恤丈夫有同情他人的矛盾心理。渔夫皱起眉，他的脸变得严肃忧虑。嗯，是个问题。他搔搔后脑勺说：“嗯，你看怎么办？得把他们抱来，同死人待在一起怎么行？哦，我们，我们总能熬过去的。快去，别等他们醒来。”皱起眉，脸变得严肃忧虑，说明渔夫感到问题很难办。搔搔后脑勺，说明他正在认真考虑，体现了渔夫的憨厚。这一连串的话，既是征求妻子意见，又表明了自己的观点，更体现了渔夫的粗中有细和善良。熬、哦、是忍受疼痛或者艰苦的生活的意思，说明渔夫为了抚养邻居的孩子，准备过更艰苦的日子，准备付出更多的辛劳。这段话细致地描写了渔夫高尚的心灵。咱们在朗读的时候，语速可以从慢到快，表现出渔夫既觉得难办，但又毫不犹豫地要帮助西蒙孩子的复杂心理过程。此处是咱们需要重点掌握的部分。但桑娜坐着一动不动，丈夫的理解是桑娜沉浸在激动、兴奋和快慰中。这一动不动，恰如其分地表达了他当时的心情，收到了似平静又不平静的效果。你怎么了？不愿意吗？你怎么了，桑娜？连续三个问号，说明渔夫内心的焦急期待。他渴望得到桑娜的赞同，这体现出了渔夫的善良。你瞧，他们在这里了，桑娜。拉开了帐子，桑娜的回答很平静，很自然。她听了丈夫急切的话语，知道丈夫和自己一样善良。文章到此戛然而止，使人浮想联翩。这是本课的第三部分， 1 2至二十自然段写渔夫出海归来，听说西蒙死了，主动提出把西蒙的孩子抱过来抚养。夫妻俩的想法不谋而合。咱们来看小说的结尾部分。小说结尾写道：“你瞧，他们在这里了。”桑娜拉开了帐子。渔夫看到这一情形会说些什么呢？桑娜又会说什么？请大家发挥想象，试着续写一则小片段。赤丽看到熟睡的孩子，渔夫高兴地说：“哦，桑娜，你干得真不错！我还以为你会不同意呢。”桑娜不好意思地说。瞧你说的，我还以为你不肯呢。两人幸福的相拥在一起，留下了开心的泪水。以上是14课《穷人》的课文学习部分，感谢你的收听。